1: Man hade stängt av vattentillförseln till staden, akvedukt. Och så hade man massor av en giftig växt som man förgiftade vattnet med. Man väntade också ett tag så att befolkningen där, eller befolkningen, det väsentliga var naturligtvis de som vaktade stadsmuren, skulle bli ordentligt törstiga. Och sen öppnade man vattnet in till stan igen med det här förgiftade, de här giftiga växterna i dem. Och det fungerade precis som angriparna hade tänkt. Och det här var ett, en växt som gav upphov till svåra diarréer framför allt. Vilket gjorde att vaktposterna lämnade sina poster.
0: Historia nu. –är podcasten om människor och händelser som förändrade världen.
2: Programledare är Urban Lindstedt.
0: Människan lärde sig tidigt att utnyttja gifter för att överleva och döda andra. Redan för 13 000 år sedan använde människor på Zanzibar gift på pilarna för att döda byten. Naturliga gifter används också för att bedöva och fånga fiskar i floder– Gifter har följt människorna under historien. Osynliga och doftlösa ämnen som koldioxid har dödat många. Arsenik har närmast fått en mytisk ställning i historien om giftmord. Cyanid används för avlusning, självmord och massmord. Välkommen Olle Mattsson, professor i kemi vid Uppsala universitet. Tack. Du är aktuell med boken Alltid gift om dödliga ämnen och dess roll i historien. Ja, det är. Ja, fortfarande, så, ja. fortfarande så, ja. Men du, vad menar du med att allt är gift? Ja, det är en lite märklig formulering
1: kanske, men jag har inte hittat på den själv. Det var naturfilosofen Paracelsus från, född i Schweiz, men reste mycket på sin tid. Och hans tid var början av 1500-talet.
0: Mm.
1: Och... Han hade en hel del invändningar mot den traditionella läkekonsten- som i stort sett var aristotelisk fortfarande vid den tiden. Och han hade en hel del idéer om nya läkemedel. Men han formulerade också i skrift- att allt är gift och ingenting är utan gift. Endast dosen avgör om något är gift. Ungefär så.
0: Det här var någonting man kände till innan Paracelsus eller var det han som kom på det? Uh,
1: nej, det var inte han som kom på det. Det är klart att man visste att vissa ämnen var användbara som läkemedel och samtidigt var dödligt giftiga i vissa doser. Men han, han sa det där med visst eftertryck alltså och fick det på pränt på ett sånt sätt att det fortfarande citeras ibland i början på läroböcker i toxikologi och så. Mm. Alltså läran
0: om gifter. Mm. För vad som vi kommer märka under den här podden är ju just att saker som är väldigt dödliga kan också ha nyttiga användningsområden.
1: Ja, ja. och tvärtom. Saker som vi normalt betraktar som bara nyttiga. Ja. Kan vara dödliga. Ja. Och mitt vanligaste exempel där är vatten. Som ju är farligt i, i stor dos under kort tid. Det var en mm.
0: tragisk historia för några år sedan om en ung flicka som dog efter att man hade tävlat i och dricka ja, vatten. Ja visst, så var det. Ja.
1: Hon hade satt i sig årsskilliga liter på väldigt kort tid. Ja. Jag har läst på sen jag senast pratade om det där mm. och funnit att det har förekommit i samband med spinning. Det finns något som kallas maratonspinning när man sitter och cyklar väldigt länge. Ja, just det. Och dricker man då vansinnigt mycket vatten, då har det hänt att, att folk har blivit medvetslösa. Oj. Alltså av vattnet. Men de har inte dött? Men de har inte dött i de fallen, men det har krävt intensivvård ändå.
0: Jaha, jaha.
1: Men du, vilken är den tidigaste användningen av gift som man känner till? Det tidigaste som jag har stött på i litteraturen, och jag misstänker att det är det tidigaste man känner till säkert, det handlar om 13 000 år sedan.
0: Det, ja, det är ett tag sedan.
1: Det är ett bra tag sedan, och det var i Östafrika när man är bestämt Fanzibar har man ganska nyligen grävt ut kalkstensgrottor på ett ställe och där påträffat pilspetsar som är gjorda av ben. Det är en arkeolog som heter Michelle Langley och publikationerna är alltså mycket nyliga från 2016 och sen i, i, i populärvetenskaplig press något år senare. Mm. Och de, tycks, de har undersökts mycket noggrant, mikroskopiskt och så vidare och allt talar för att de används med gift det kan man se på hur de är utformade då, På eller? hur de är utformade. Och man har ett visst jämförelsematerial där också där man är mer säker på att det har varit gift. Det finns eh, påståenden i litteraturen om så tidigt som 24 000 år sedan. Och då är det fynd i Sydafrika. Men, men de har utmanats av andra forskare. Så jag känner inte riktigt för att påstå det.
0: Nej. Men inom populärkulturen då, som man, man själv har liksom äventyrsfilmer och sånt, så är det ju, och handlar det mycket om så här indianer i Amazonas som har blåsrör och skjuter i gift. Ja, ja visst, visst. Och det var ju någonting som europeerna
1: träffade på när man började, får väl säga, invadera den sydamerikanska kontinenten och blev väldigt förvånade över hur, hur, de, de, man talade om den flygande döden okay. e, och det var ju någonting man gjorde för jakt, oh. för, för att få mat helt enkelt, oh. e, för där fanns giftiga växter, e, många av de här blandningarna kallas ju för kurare och kunde innehålla lite olika saker mm. beroende på plats men de var oerhört pricksäkra de kunde skjuta sina pilar med blåsrören väldigt långt
0: och dog man direkt där eh, ja, faktum är att i senare <laughs> tid
1: så började man prata om kurarets styrka i termer av hur många träd en apa kunde hoppa vidare till innan den föll på marken ja. så en trädskurare var, var det starkaste då
0: <laughs> och så vidare Ja, ja. Men i din bok, då, som där, du har, där har du väldigt många exempel på hur, hur vi har använt gifter under historiens gång. Där finns det ju en del som fascinerade mig mycket. Det var det här att man använde gift i floder och så när man skulle fiska. Ja, det där
1: var en sak som jag inte kände till förrän jag började jobba med den här boken. Jag var mm. helt inriktad på pilgifterna för jakt.
0: Mm.
1: Och som ju förekom... Det ska vi veta över stora delar av världen, mm. På den även, alltså, i Europa, eller? även i Europa och Asien. Och i Asien använder man framförallt stormhatsgift. I Afrika använder man de hundratals olika giftiga växter som finns över hela kontinenten. Och i Sydamerika då kurareväxtgiftet och förstås grod, pilgiftsgrodorna i Mellanamerika. Men nu frågade du om fisket. Just det. Och det var när jag började pyssla med det där som jag blev påmind faktiskt av en, en forskare. Inte giftforskare, men en forskare inom läkemedel i naturprodukter. Som sa att, du ska inte glömma bort att man fiskade med gift också. Mm. Och,
0: och, hur gick det till?
1: Man plockade stora mängder av växter
0: ja.
1: som innehöll giftet rotenon. Och, och det måste jag skjuta in att rotenon var ju någonting jag hörde talas om när jag var liten. Det använde man ju för att utrota skräpfisk bland annat här ja. i Europa och i ja. Sverige. Okej, okay, så vi använder det i Sverige också. Ja visst, ja. och jag trodde ju då att rotenon bara var en kemikalie. Ja. Men det är alltså en kemikalie som faktiskt finns i vissa okay. växter. Ja. Jo, de plockade korgar fulla och satte i regel upp någon slags fördämning i något vattendrag ja för det var alltid i vattendrag. Då. Det var i vattendrag. Och man satte ner de här ofta krossade växtdelarna för att det skulle lösa utgiftet bra. Och sen nedströms en bit samlade man upp fisken.
0: Men var det inte farligt att äta de här fiskarna efter?
1: Nej, det var inte det. Aha. Jag vet inte riktigt mekanismen för det där, men jag vet att fisk, bara att fiskarna fick andningssvårigheter av det här giftet.
0: Mm, mm. Men för det, en människa var det inte farligt? För en
1: människa var det inte farligt. Andra växter, men som också innehöll rotenon, användes på ett likartat sätt långt, långt bort ifrån. För det jag pratar om nu var just Sydamerika. Upptäcktsresan när Rolf Blomberg skrev om det här.
0: Mm. På 1900-talet eller På, på
1: 1900-talet reste mm. han, 40-50-tal. Men så långt bort därifrån som i syd, Sydostasien, Malaysia, använde man andra växter.
2: So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today. Hey, I'm Ryan Reynolds. Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood a*****? And the best part about Quince, they exclusively partner with factories committed to safe, ethical and responsible manufacturing. Elevate your style without the elevated price tag with Quince. Go to quince.com slash upgrade for free shipping and 365-day returns.
0: Men jag föreställer en att man bör använda gift i pilar och sånt. Man måste kunna fälla mycket större djur med, med giften än, ja. än, än vad som skulle ske med bara en liksom ja. mekanisk pil. Liksom.
1: Precis det. Ja. Mycket större djur, mer mat, räcker längre och till flera. Mm. Mm. Och, och ibland i Afrika har jag läst berättelser om hur man då kunde fälla riktigt stora djur så småningom. Alltså man sköt dem med giftpilar. Ofta med pilbåge där och inte med blåsrör. Och sen följde man djuret tillräckligt länge för att
0: kunna... För det tog en stund innan giftet. Där. Det tog en stund, det kunde till och med ta timmar. Din bok är ganska bred och ta upp många olika gifter och hur det används i historien. En sak som jag studsar på var den här berömda korvförgiftningen 1793 i byn Wildbad i Wurtenberg i sydvästra Tyskland. Ja, Vad var det som hände då?
1: Jo, det hände att det var en rad sjukdomsfall inom ett begränsat område och bland de sjukdomsfallen, åtskilliga dödsfall så pass mycket så att det oroade myndigheterna
0: men Det kan ju vara ändå på en tid kanske när folk i lite knalla fall hur som helst
1: Ja visst, visst var det det men det var ändå något unikt med det hela och man gissade på olika typer av förgiftningar och och fann väl vid lite mera ett studium att symptomen stämde inte med det man hade funderat över.
0: Mm.
1: Och efter en tid så ville myndigheterna att alla som var verksamma som läkare skulle samla in information om det här. Och försöka göra en sammanställning. Det var av det så hela. pass många dödsfall. Det var så pass många, det var så pass många och på, på rätt så kort tid. Även om man nog historiskt, då när man började samla in kunskap om det såg att det hade hänt liknande saker tidigare. Men det var framförallt en läkare <kör> som heter Justinos Kerner. mm han var för övrigt en känd kulturpersonlighet så småningom också. Kanske sätt, inte hon? just vid det tid. Han skrev poesi och han höll, höll någon slags litterära salonger i sin bostad. Mm. Den svenska kungen, ja han var avsatt då mm. vid det laget. Gustav 4:e Adolf var en av dem som besökte Kerner. Okay. Men i alla mm. fall, Kerner hängav sig verkligen åt det här mm. och samlade in mycket detaljerade uppgifter både om symptom och, och vad som hade föregått de här sjukdomsfallen. Och han kom fram till att det var en speciell maträtt som orsakade det hela. Mm. Som och... kallades för saumagen. Okay. Och det var alltså en grismag som var fylld med blodkorv.
0: Ja, ja, så det var inte korv i sig utan det var saumagen. Det var saumagen i det fallet, men det har senare varit mm. bara korv också. Om inte jag minns helt fel så var det förbundskansler Helmut Kohls favoriträtt, saumagen. Ja, men det stämmer nog det. Ja, ja.
1: Jag har en kollega som är, är tysk till ursprunget och, och jag tror att han nämnde det.
0: Ja, men om vi återvänder till saumagen vad, vad var det han upptäckte då? Den här läkaren? Jo, att
1: alla som hade blivit sjuka hade ätit saumagen och det fanns också en likartad berättelse om hur de hade tillrätt den. De hade inte låtit den koka särskilt länge för att man ville undvika att det föll sönder. Jag vet inte om det var en praktisk aspekt på hur man skulle kunna äta det. Eller om det var en estetisk eh, grej att det, att det skulle... Eh, inte jag tycker så
0: det är ju grismage, eller hur? Ja, det visst. låter inte så där väldigt estetiskt. Nej, som jag, helst. jag
1: blir inte ett dugg av det. <laughs> även, om jag inte, även om jag inte kände till botulinförgiftningen. Nej... <clears throat> Och eh, symptombeskrivningarna som han gav, de, de stämmer fortfarande. Mm. Däremot så kunde han ju inte veta vad det var för giftämne mm, ba, som fanns i det här. Men han, kom, han hittade på något namn i alla fall? Eller? Han hittade faktiskt inte på något namn. Eh, däremot fick han ett, ett smeknamn eller öknamn själv. Man kallade honom ju för vorstkerner.
0: Okay. Eh,
1: korvkerner.
0: Så folk tyckte han var lite löjlig då? Eller?
1: Jag fick, har nästan fått den känslan. Men han har ju fått ett mycket stort erkännande efteråt. Han till och med föreslog att man möjligen skulle kunna använda det här som ett läkemedel. Om man lyckades lära sig att hantera det och om man lyckades lära sig. Om man lyckades isolera giftet förstås. Mm, mm. Det är ju det första villkoret. Mm, mm. Och det andra att man kunde hantera det på ett säkert sätt. Mm. Och faktum är att han, de indikationer. Som han angav stämmer lite grann med vad som har hänt på senare år.
0: Mm.
1: Men vad var det för gift då? Ja, då får vi gå till slutet på 1800-talet. Mm.
0: Med... Han, han, han bara identifierade att det var ett gift och att man dog och det var väldigt farligt. Och kunde han komma på var det var som, exakt var giften kom ifrån? Nej,
1: det gjorde han inte. Det dröjde till slutet av 1800-talet mm. i samband med ett annat förgiftningsfall som var i Belgien, mm. om jag minns rätt. Och då kom problemet i händerna på en läkare-forskare- som hette Van Ermengem. Och han hade studerat eller arbetat hos Robert Koch- som ju var den stora bakom upptäckten av bakterier- och bakteriers betydelse för sjukdomar. Och han kunde identifiera en bakterie. Den, den gavs sitt namn av honom, men döptes sen om- och den kom då att heta Clostridium botulinum.
0: Och vad betyder botulinum? Ja
1: visst, då syftar det på korv igen. Ja. Botulus är latin för korv. Ja. Så, så man behöll den, ett ord som antyder det ursprungliga fyndet, så att ja. säga.
0: Jag, jag vet ju själv att man har känt lite skräck ibland för den med botulinförgiftning. Men det är, samtidigt så konstaterar jag när jag pratar om det hemma här om att det är väldigt sällan man hör talas om det idag, eller? Det är sällan man hör talas om det idag. Det var ett fall i Danmark
1: för några år sedan. Det senaste fallet som var allvarligt, som jag har stött på... Nu har jag ju inte gått på djupet med, med fallstudier. Men det finns ett fall från 2014 i Sverige som är beskrivet i läkartidningen.
0: Ja, för det uppkommer ju i olika typer av mat, mat kött och fisk. Ja, ja och sånt. precis. Vi
1: har ju inte kommit in Nej. på det. Men vad den här bakterien, som inte alls är ovanlig, mm. kan göra om den får, får härja fritt så att säga. Det är att den bildar ett toxin. För det är inte bakterien i sig så Det är, är inte bakterien själv. Utan den bildar ett protein, ett toxin. Mm. Och det är det som kallas för botulinumtoxin då. Oh. Och som kan förstås renframställas. Man har nog då och då haft spekulationer om att kunna använda det här för krigföring. Oh. Men det har inte visat sig särskilt praktiskt användbart.
0: Men hur giftigt är botulinumtoxin? Ja, det är
1: jättegiftigt alltså. Det är, jag ska inte säga att det är det giftigaste ämne man känner. Men det är det giftigaste ämne man känner som ändå är någorlunda vanligt. Mm. och inte exotiskt till sitt ursprung. Det handlar om storleksordningen miljondels gram som är tillräckligt för att döda en vuxen människa. Mm, mm,
0: mm. Man kan också bli bara väldigt sjuk och överleva. Man kan
1: bli väldigt sjuk och överleva. Och fallet jag nämnde 2014, mm. det blev en rätt långvarig intensivvård och ett långt förlopp efteråt, men den patienten blev återställd. Mm och levde. Mm. Men på den tiden det inte fanns respiratorer och sådana här saker, då, då gick det ju i regel väldigt illa.
0: Mm. Mm. Man behöver en respirator för det. De
1: vanligaste livsmedlen mm. i den här sammanhangen, det har varit faktiskt just skärkuteriprodukter och fisk av olika slag.
0: Mm. Så Sista, äta salamin, det är det sista som du kanske gör i livet om du har otur. Ja, i värsta ja. fall, ja. ja. Men du, man, det finns väl även, i, apropå att knyta an till det första vi sa, att allt är gift, men att det handlar om dosering. Kan man använda det här i, i små doser till någonting annat? Ja, ja man kan typ. ju det. Första
1: exemplet på det kommer någon gång under mitten på 1900-talet när en läkare föreslog att man möjligen skulle kunna använda det skälning skälögdhet Oj. därför att då, då visste man rätt mycket om mekanismen mm. alltså att det åstadkommer en typ av nervförlamning det, det skadar kontakten mellan nerv och muskel och om man då har någon muskel som gör fel så skulle man ju kunna tänka sig att selektivt hämma den nerv som, mm. som är involverad i det och det där funkade det funkade mycket bra och eh, ett annat tillstånd var något som kallas för blefarospasme och det är ofrivilliga ryckningar nära ögat eller, eller i ögonlocken, kinden och, och alltså inte bara något litet tics utan något som är oerhört besvärande. Onormal svettning i händer, under armar och på fötter, sådana här tillstånd när det verkligen flödar av svett. Och sen har tillkommit det, det ena efter det andra, så att botulinumtoxinet har fått rätt stor användning i läkekonsten.
0: Mm. Det jag tänkte på framförallt är ju den här botoxbehandlingar, för att man ja. ska bli vacker och fin ja, i ansiktet.
1: Ja visst, botox är ju ett av de kommersiella preparaten, mm. <clears throat> och det vanligaste och mest kända. Och det används ju som du säger kosmetiskt.
0: ja. Alltså jag skulle, nu är jag inte jag riktigt den typen som, som, som använder den typen av preparat, men jag känner ändå att använda gift på det sättet, det känns inte det lite...
1: Jag tycker att det känns väldigt otäckt, ja. får jag nog säga. Ja. Och jag tror mig veta att det har förekommit olycksfall. Jag vet inte om de har varit dödliga, men att det har förekommit olycksfall
0: i händerna på klåpare. På
1: klåpare ja. Ja.
0: Någonting säger mig att de bästa läkarna kanske... Använder, ägna sitt liv åt något annat än att skjuta in botox i, i kidarna. Ja, folk. det får vi väl hoppas. Ja. När jag tänker på gift så där, i ett historiskt kontext så, så är det nästan det första som, som, som dyker upp i mitt huvud: det är ju avrättningen av filosofen Sokrates, den grekiska filosofen Sokrates. Ja. ja, det är ju ett väldigt känt historiskt fall. Kanske en av de mest kända avrättningarna i historien, eller? Ja, tveklöst. Ja, Jesus är ja, vi nummer ja, ett då Ja, mm,
1: men, men jag håller med om det. Mm.
0: 399 före Kristus. Ja. Om vi kommer, var, var, hur kommer det säga? Sokrates var ju ändå en väldigt framstående filosof. Varför ville man avrätta honom? Ja, på grund av hans åsikter, på grund av
1: hans specifika åsikter och propagerande för att tänka självständigt. Mm. Och inte nödvändigtvis som staten hade påbjudit.
0: Och det här är ju ändå under en demokratisk period i mm. Grekland.
1: Också. Det är det. Mm. Och det var ju en, en rättegång som föregick den här avrättningen med en omröstning. Jag vill minnas att Sokrates hade möjligheten att, att fly landet. Men han valde alltså då att hellre... Ja, gå till gudarna. För här fanns ju en tanke om att man hamnade någonstans när man hade
0: dött. Mm. Men hur, hur, vad var det för gift som, som såg att var tvungen att tala? Den väsentliga ingrediensen i
1: det han fick dricka. Den verkligt dödliga ingrediensen. Det var giftet från odört.
0: Mm. Är det något som är allmänt förekommande i naturen? Eller? Ja, inte jättevanligt.
1: Det finns i Sverige och det finns en del naturliga bestånd här och var fast de kan ha uppkommit sekundärt i förhållande till någon, någon medicinalväxtodling eller, eller något i den stilen. I, I botaniska trädgårdar finns det definitivt. Inte särskilt förekommande som prydnadsväxt eller inte alls ska jag nog säga. Det luktar ganska illa. Äldre svenska botanister talar om att det doftar som pink ja. ja, till exempel. Och det har jag nog verifierat.
0: Ja.
1: Den där giftbägaren som Sokrates fick tömma, den kallades för koneion på grekiska. Och det fick sedan ge namnet åt odörten. När Linné namngav odörten så kallade han den för konium maculatum där maculatum då står för de fläckar som finns på skälken på odörten. Den är ganska lik hundkex fast för den som vet vad man ska titta efter så är det ju inte svårt att skilja dem åt.
0: Vad är det som på vilket sätt skiljer det, Och
1: du? Det som skiljer sig åt då bland annat de röd, rödbruna fläckar som finns på skälken på odörten Just det. och därav efternamnet då maculatum mm.
0: Men det var inte bara odört i den här drycken?
1: Nej, det? det var inte det. För det första var, var den här växtsaften från odört löst i vin. Vilket gjorde det drickbart då. Men där fanns också opium. Och det gjorde nog att, att den här förloppet efter att Sokrates hade druckit tömt giftbägaren inte var så plågsamt som det skulle ha varit utan närvaron av opium. Och ändrade nog lite grann symptombilden. Det har i modern tid varit lite diskussion om huruvida Platon... Sokrates riktigt, lärjunge. Sokrates lärjunge Platon som inte var närvarande själv men hade ett vittne som var närvarande. Platon skildrar ju förloppet i sin dialog som heter Phaidon. Som är mycket god, hög litterär halt måste man säga. Och som skildrar symptomen som ändrar sig efterhand. En gradvis sprida, spridande förlamning från extremiteterna och upp mot bålen.
0: Mm. Och så dör man när det kommer till hjärtat. Då. Och så dör man precis. Det här var egentligen ett privilegium att få ta gift istället för att bli avrättad på något annat Så sätt. var det. Och det var också så att
1: odörten var nog inte lättillgänglig just där. Så att det var ett dyrt sätt att bli avrättad på. Mm. När man läser om den där tiden så ser man att det nog faktiskt var fysiskt våld som var det vanligaste avrättningssättet. Mm. Bland annat korsfästelse. Mm. Så det, I det var gift grekan. eller korsfästelse? Ja. <laughs> ja.
0: Man kunde köpa
1: sig fri från korsfästelsen. Ja, just
0: det. Men visst, man använder idag, som i USA, där man fortfarande har dödsstraff och så, visst, där är väl gift relativt vanlig, avrättningsmetod idag. Gift är
1: vanligt. Historiskt sett så, om vi bortser från väldigt länge sedan nu då, mm. det moderna USA, mm. så var det i Nevada som man började använda giftgas. Mm. Och... Det var alltså cyanväte som man använde då i gaskamrarna. Mm. Och idén till detta kom från citrusodlingar där man hade använt cyanvete mot eh, som bekämpningsmedel. Mm. Mm. Och någon föreslog då att man skulle kunna avliva dödsdömda fångar. Det mm. var en kines som hette Ji John som var den första som
0: avrättades. i Mänskligheten är oftast ganska... Eh, vad ska man säga? kreativ när det gäller att ta död på folk. Om jag, om ja, har för... ja inte, Jag har aldrig brist på idéer där egentligen. Nej,
1: nej. nej, det har ju ibland varit teknologidrivande till och med om vi ser till modern krigföring. Gaskammaren, och det användes ju USA då från 1924 var det här första fallet. Och sista gången var i Arizona 1999. Mm. Men det betyder ju inte att man inte har fortsatt att använda gift. Nej. Det, som vi ju vet, det här har ju varit en del tal om för att vissa läkemedelsföretag vägrar att sälja sina läkemedel som egentligen är skapade för att användas inom anestesiologin, narkosmedicinen. Om man vet att det ska användas för verkställande av dödsstraff så, så vill de inte vara med. Och då är det i USA en eh, metod som man använder sig av. Så först ger de ett narkosmedel, mm. en barbiturat, sånt som används när vi blir sövda inför en operation. Mm. Det kan vara pentotal eller det kan vara tiopental. Samma preparat för övrigt som används för avlivning av smådjur, när veterinärerna mm. behöver göra sånt, och på en del självmordskliniker som finns i Europa. Mm. Sedan ger man ett medel som är liknar kurare i sin verkan, fast det är ett syntetiskt preparat. Och det orsakar då förlamning, mm. paralys av musklerna, inklusive
0: andningsapparaten. Mm. Och det är det man dör av.
1: Och då dör man ofta av det. Mm. Men för skulle skull man ett tredje medel, och det är kaliumklorid. Kaliumjoner är ju något som är absolut nödvändigt för att vi ska funka. Mm. Det har med hela hela den verksamhet som har med nervledning att göra mm. är det nödvändigt för. Men i för hög dos är det livsfarligt. Okay. Och då stoppar hjärtat.
0: Mm. Mm. Så det är liksom, ja. Om Nej. det inte har gjort det innan redan.
2: Hej, jag heter Ryan Reynolds. På Midmobile vill vi göra det annorlunda av vad Big Wireless gör. De tar dig mycket. Life is full of awesome what ifs, and some not so much, like unexpected medical costs. That's why United Healthcare provides Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans to supplement your primary plan and help manage out-of-pocket costs. Learn more at uh1.com.
0: Jag vet att du själv reagerade på när du forskade in den här boken att. Att man hade använt gift i Afrika för att fastställa skuldfrågan vid olika typer av brott.
1: Hur var Berätta mer om det. Ja. ja, det var väl det kanske som var den största nyheten för min del. Och som jag tyckte var väldigt intressant. Mm. Dels för att det var någonting ovanligt. Jag ska strax berätta hur det gick till. Men också för att det var spritt över hela den afrikanska kontinenten. Alltså, ah, ja, det var inte i, i något land. Det, det var inte, det var inte nej, bara på ett ställe utan nej. på många ställen.
0: Vad pratar vi om för tidsperiod där till att börja med?
1: Jag är inte säker på att man vet riktigt hur tidigt det började. Men,
0: men användes men, det fram i modern tid? Eller?
1: Det har nog använts fram i modern tid också. De första. Inte den första, men de rapporter som blev rätt spridda det var när resenärer från Europa var i Afrika mot slutet av 1800-talet. Det var sådana berömdheter som Mary Kingsley och Richard Burton, Richard Francis Burton, som ju skrev berömda reseskildringar från Afrika. De rapporterar om det här. En svensk officer som vistades rätt länge i Afrika, Peter Möller, skrev om det i sin bok Tre år i Kongo. Också sekelskiftet 1800-1900. Den som först skrev om det här i sin resedagbok var en lärjunge som hette Adam Afselius- han var prästson från Västergötland från början och var väldigt intresserad av naturvetenskap i ungdommen när han gick i läroverket i Skara. Sen kom han till Uppsala för att studera och då studerade han orientaliska språk och undervisade hebreiska en tid. Men, men sen blev suget efter naturvetenskap alltför starkt så att han kom i lag med andra linjellärjungar.
0: Mm -hmm.
1: Och han ville ut, precis som de här berömda, som, som hade rest Tunberg och Forskål och andra. Han kom i första hand till England, där han jobbade vid, eller var verksam vid Q Gardens bland annat. Och... Han ville ännu mera vidare. Han ville verkligen resa och se något nytt. Och han hade turen att få komma med till Sierra Leone och Liberia. Och det här är alltså 1790-tal.
0: Mm. Det var inte så hemskt vanligt att europeer åkte till Afrika på den tiden. Det var inte
1: alls vanligt. Nej. det var inte alls vanligt. Och han skrev som sagt en väldigt utförlig journal som sen kom ut. Han skrev den på engelska. Han hade varit så länge i England så att han hade möjligheten att göra det. Och fick väl på det sättet också en större läsekrets. Och han blev vid ett tillfälle inbjuden till en sån här giftordal som det kallas på fackspråk. Alltså ett prövande av skuld med hjälp av gift. Och han har en väldigt utförlig berättelse om det där. Den misstänkte... Fick först fasta ganska många timmar. Och det var en rättegångsliknande procedur. Det var ett ceremoniel som var mycket följdes verkligen till punkt och pricka. Sen fick han äta några delar av frukter på
0: morgonen. Mm. Det var giftiga frukter då, eller? Nej. Det var
1: det inte, utan de tjänade det syftet att när han väl drack giftet så skulle han kräkas upp de här. Och han skulle kräkas upp lika många som han hade ätit. Då kunde han förklaras oskyldig. Men om han inte kräktes upp alla de där bitarna, ja. då låg han riktigt illa till. Och naturligtvis låg han illa till rent eh, hälsomässigt. För om han inte kräktes tillräckligt mycket så... så Dogan han i regelavgiftet. Ja. Eller hon. <skratt> och Afselius skildring av den där är mycket noggrann och mycket ja. intressant.
0: Ja. Finns det någon liksom naturvetenskaplig grund för det här? Att man kanske om man är skyldig att man får någon speciell utsöndring i magen som gör ja det här... men
1: jag har Jag har sett en spekulation från en vetenskapshistoriker att de som visste... Själva, att de var oskyldiga, hade en tendens att dricka upp det där snabbt. Vilket retade kanske magslemhinnorna så att man hade lättare för att kräkas. Mm. Medan den som verkligen var skyldig var mer tveksam och, och kanske sippade i sig det där. Men det är en ren spekulation i modern tid. Ja.
0: Men det här påminner ju lite här hur man kollade om, om någon var en häxa i Sverige. Man slängde dem... Ja man band dem och så slängde man dem i vatten och, och, och om de flöt så var de häxor och då blev de väl brända på bål eller avrättade. Det är
1: precis samma tänkande.
0: Oh.
1: I, I vår kulturkrets kallar man det ju för gudsdomar och det uttrycket har nog använts om de här procedurerna i Afrika också även om jag skulle nog inte se det som att någon gud var involverad i det hela.
0: Nej, det var, men det var inte religiöst på det sättet?
1: Det var inte religiöst på det sättet, men en besjälad natur kan vi nog tala om. Och det förekom alltså dels i Västafrika då, och i Östafrika också. Man använde lite olika gifter. Mm. Men, Men, proceduren Men proceduren var ungefär densamma. Mm. Någonstans skulle man äta kycklingbitar som skulle kräkas upp. <laughs> På Madagaskar förekom det i mycket stor skala fortfarande under 1800-talet. Ja, vi har ju pratat 1800-talet. Det handlar alltså om tusentals människor som dog på det här sättet. Och ofta ville man bli frikänd och trodde att man skulle bli det genom att göra, begå det här giftprovet. Som då De trodde alltså på det. Det förekommer Mary Kingsley skriver om hela byar som har försvunnit. Därför att det var också kollektivt giftdrickande av det här slaget. Och vad man kunde vara anklagad för, det var häxkonster. Det var på Madagaskar förräderi och det var vanliga brott då, som mord och stöld och otrohet.
0: Det är en sak som fascinerade mig väldigt mycket när jag läste den. Det var det här hur, hur man använde gifter under antiken i krigsföringen.
1: Ja, vi förknippar ju i regel krigföring med gift med första världskriget.
0: Mm -hmm. Med gaskriget. Med gaskriget,
1: mm -hmm. när, när tyskarna under ledning av kemisten Fritz Haber släppte ut 150 ton klorgas 1915 i april i vi slaget vid IPR. Det känns ju som en naturlig början på kemisk krigföring. Men vad jag upptäckte var ju att det fanns forskare som hade skrivit om den antika krigföringen och med gift. Och, och där fanns ju antika källor. Den första noteringen, som, som det är säkert inte det första fallet och det, det finns något annat att hitta. Men ett känt fall är vid tiden... Cirka 400 före Kristus. Det var i staden Kirra i Korintiska viken. Det här var en plats som var central för de pilgrimmer som skulle ta sig till oraklet i Delphi för att rådfråga. Och det här visste ju folket i Kirra att det kom mycket folk där och de rånade. Mm. Och det kom sig då så småningom så att det slöt sig samman flera grupper som kallade sig för det Amfiktiona-förbundet som själva rådfrågade oraklet om vad man skulle kunna göra åt det här och oraklet ansåg att det skulle förklaras krig mot Kira. Mm. Och det gjorde man både genom att den Kleistenes från Sikion gick in med båt i hamnen. Och att andra styrkor belägrade stadsmuren. Och det finns då åtminstone fyra olika antika auktorer. Tre av dem skrev om det här ganska sent. Alltså flera hundra år senare. Och har väl då litat på tidigare källor. Men en av dem, Tesalos- skrev ungefär vid samma tid, cirka 400 före Kristus, fast efter händelseförloppet förstås. Och vad alla de här berättar om är att man hade stängt av vattentillförseln till staden, akvedukt, och så hade man massor av en giftig växt som man förgiftade vattnet med om. Man väntade också ett tag så att befolkningen där, eller befolkningen, det väsentliga var naturligtvis de som vaktade stadsmuren, skulle bli ordentligt törstiga. Och sen öppnade man vattnet in till stan igen med det här förgiftade, de här giftiga växterna i dem. Och det fungerade precis som angriparna hade tänkt. Och det här var ett en växt som gav upphov till svåra diarréer framförallt, mm. vilket du gjorde att vaktposterna lämnade sina poster. Ja, de dog Och inte. De utan dog de fick... inte, Nej. men de blev väldigt sjuka. Mm. Och angriparna kunde inta staden. Det var ett långvarigt krig, det här pågick i tio år. Mm. Men det här har de skribenterna då ansett vara en avgörande händelse. Och vad var det för växt då? Det var julros. Det som Linné namn gav, den växt som Linné namngav till Helleborus Niger. Och eh, det har andra giftverkningar också, men det, magpåverkan var den väsentliga. Mm.
0: Men det måste finnas fler exempel på det Om man väl har kommit på det här en gång så borde man kunna komma på det fler gånger. Eller? Ja,
1: man har kommit på det flera gånger. och eh, Men på kort bakgrund som, <hör> som har med ett krig att göra men där det inte användes i krigföring det var den så kallade Kyros-expeditionen när Xenophon Sokrates Lärjunge följde Kyros in mot Persien för att Kyros ville bekämpa sin låt oss se, halvbror Artaxerxes så eh, blev eh, Kyros mördad. Och eh, vännen Xenofon, som ju egentligen bara var en medföljare- åtog sig då att föra den grekiska legoherren tillbaka till Grekland. Och det blev en mycket strapatsrik eh, resa till häst och till fots. Och på ett ställe... Så berättar Xenofon, som ju alltså skrev den mycket berömda textboken Anabasis, som handlar om, om, om hela det här återtåget och som finns i en aktuell svensk översättning och några äldre svenska översättningar också. En klassisk grekisk text som används i latin latingymnasierna, klassiska linjerna, i alla europeiska länder skulle jag tro. De kom till ett ställe som inte var något ovanligt utom ett avseende, skriver Xenofon. Nämligen att det fanns väldigt, väldigt mycket bin där. Så att soldaterna vräkte i sig av den söta goda honungen. Det fanns ju inte något annat som var sött. Det måste ju ha varit underbart. Och de blev helt utslagna. Som om de hade blivit förgiftade. Och det var ju där de var. Och de kvicknade till efter några dagar. Det här var 401 före Kristus. Och det var ju så att säga en livsmedelsförgiftning som det var frågan om då. De, de som har skrivit om det senare och även nu i modern tid vet att det var frågan om att bina hade fått nektar från en giftig sorts rhododendron. Det innehåller ett gift som heter toxin. Men nu kommer vi till krigföringen Och då är det några hundra år senare, men vi är ungefär samma plats- Trabson i nuvarande Turkiet. Då Pompeius Magnus, romare, bekämpade kung Mithridates den sjätte av Pontus, ärkefiender. Där. Och då hade Mithridates förenat sig med en grupp som kallades för de vilda heptakometerna, det var de som bodde där och de kunde det här med honungen utan och innan. Så att de hade lagt en fälla med vaxkakor med mycket honung när Pompeius Magnus soldater kom. Och det är klart att de käkade det här Väl lustigt. och heptakometerna var inte långt borta så att när, när, när Pompeius Magnus soldater hade tuppat av då och var riktigt sjuka, då kom, då kom fienden fram och slog er dem. Det finns ju så mycket
0: gifter i historien. Det är det som gör det lite knepigt att egentligen hantera sådana ämnen, tycker jag. Men jag känner det ämnet som kanske sticker ut, i alla fall i modern historia, det är ju cyanid. Vad, vad är, När tillverkade man cyanid första gången? Ja. Den som först
1: tillverkade och undersökte ämnet cyanvät eller vätecyanid mm. som man ju i regel förknippar med en gas. Men den gas, det är en vätska som har en låg kokpunkt, om man ska vara lite petig, 26 grader okay. med normaltryck. Ja, det var vår svenska, mycket berömde och mycket flitiga och skicklig kemist Carl Wilhelm. Skelle, mm. som undersökte någonting som heter berlinerblott, ett färgämne då fann vi en destillation att det bildades en vätska som han beskriver som att den hade en egendomlig lukt och smak mm. och det var vätecyaniden som han hade framställt första gången sen 1700-tal
0: mm.
1: mm. På vilket sätt dödas cyaniden? då? Det binder till enzymer som kallas för cytokromoxidaser. Det handlar om energiproduktionen, mm. omsättningen av glukos kan vi säga, som sker i flera steg. Och i det allra sista steget är de här enzymerna involverade. De ska flytta elektroner för att det, det hela ska gå i lås. Och det, om, om de stoppas, då stoppas mm. energiproduktionen. Vi kan inte tillgodogöra oss det syre som vi andas in. Som man kvävs egentligen? En inre kvävning kallas det ibland, precis så. Mm. 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 Och eh, det är framförallt då de, de, del, de organ i kroppen som kräver mycket syre som, som drabbas. Mm. Till exempel hjärnan, nervsystem och hjärtat. Mm.
0: Men du, vad, vad använder man när man väl har liksom, ja, isolerat det här ämnet då? Så vad, vad använder man? Ja,
1: sen kunde man ju göra, jag tror nog inte att man använde vätesyaniden mm. till särskilt mycket, men man kunde göra salter av det. Mm. Natriumcyanid, galiumcyanid och salter är vattenlösliga, ofta i alla fall de här salterna är det. Mm. Och man fann att det här var användbart bland annat för att extrahera guld ur krossad malm. Det här har varit ett arbetsmiljöproblem i modern tid. Det är fortfarande så att i vissa delar av världen så, så jobbar lokalbefolkning med, med krossad malm som innehåller guld mm. och, och cyanidlösningar. Och det låter väldigt från farligt här. att hålla på Ja, det är mycket med. primitivt alltså. Ja. Och ingenting som är tillåtet på något sätt. Ett annat användningsområde är för att förgylla. Mm. Det bygger också på den här förmågan att lösa guld. Mm. Mm. Guldsmeder använder cyanidsalter. Mm. Och här har vi ju ett aktuellt mordfall i Norrtälje förra året. Där en, en guldsmed just eh, dog i vad man först trodde var en olycka. Eller först trodde man att det var ett naturligt dödsfall bara. Mm. Och så småningom blev ett försäkrings det aktuella försäkringsbolaget misstänksamma. Och såg till att det blev en rättsmedicinsk undersökning och som då påvisade höga halter av cyanid i kvarlevorna. Mm. Och för närvarande är ju hans hans eh, sambo åtalad för mord. Mm. Och giftet fanns ju i verkstaden så att säga.
0: Det finns ett väldigt känt fall eh, där man försökte mörda munken Rasputin som eh, var ju väldigt nära zarfamiljen. Just
1: det. Han, han, det var ju en märklig man det här som, som hade en fantastisk förmåga att nästa sig in hos betydelsefulla personer. Eh, men så fanns en grupp som ville få stopp på det där och eh, det är tillfället när han faktiskt dog mm. så är ju beskrivningen den att han man försökte mörda honom just med cyankalium mm. som han då enligt eh, bi biograferna fick i små bakelser men han dog inte av det där. Utan de fick lov att skjuta honom. Och frågan är om han dog av skotten ens. Men de dumpade kroppen sen i, i floden. Mm. Så han alltså förgiftades, sköts och dränktes mm. sammanlagt. När var det här då? Det var 1916 som det här hände. Mm.
0: Mm. Det var ju revolutionsåren där.
1: Det var revolutionsåren.
0: Mm.
1: Och Sen har det spekulerats rätt mycket i litteraturen, det var kanske det du ville ja, höra om, ja, just det. varför han inte dog av den här förgiftningen. Och naturliga spekulationer är... För det första att giftet inte var verksamt. Det är nämligen så att cyankalium som förvaras i luft påverkas av vattenångan och koldioxiden i luften. Och så småningom sönderfaller till det ofarliga kaliumkarbonat eller pottaskammet, äldre namn. Det är andra som har i självmord misslyckats på grund av just det. En annan hypotes har varit att han hade väldigt lite magsyra. Det är nämligen så att det är nödvändigt att cyanidsaltet omvandlas till cyanväte. Vilket sker under inverkan av saltsyran i magsäcken. Och sen sker upptaget där. Men när man läser, eller när jag läste den, en mycket utförlig biografi över Rasputin så framgår det av förhören med de involverade herrarna där i lönnmordet att det är inte säkert att de faktiskt genomförde det här och Rasputins dotter säger att äh, han skulle aldrig ha ätit några bakelser, han avskydde allting som var sött
0: mm. Så sannolikt så åt han aldrig, de här han åt aldrig som... av dem? Han åt aldrig
1: av dem och de påstod för att bli hjältar så att säga att de hade lyckats med
0: Ett av de mest ökända varumärkena när det kommer till Sjöny det är ju giftet Cyklon B. Ja visst. Eh, när började man tillverka Cyklon B?
1: Det var i Tyskland på 1920-talet mm. som man tog fram det här.
0: Mm. Och det var vad använder man det till då?
1: Man använder det för skadedjursbekämpning. Uh -huh. Och det var ju den direkta avsikten att få fram ett bra medel för skadedjursbekämpning som man, som man utvecklade det. Mm. Det var ju väte, cyan, cyanvätet självt och cyanidsalterna är ju besvärliga att hantera.
0: Mm.
1: När man rökte mot... Ja, vi kanske återkommer till det i ett annat sammanhang. Mm, mm. Men poängen med cyklon B var att det var ett, ett, ett fast ämne det var lätt att som kunde absorbera vätesyanid så att det var lätt att hantera. Man kunde ha det på burk med ett lock som man tog av och sen skottade upp det och så avgavs vätesyanidgasen från det här om det var tillräckligt varmt. Mm.
0: Den kända diktaren Dan Andersson, han, han drabbades ju tydligen av det här. Kan, kan du berätta lite om den historien? Mm. Ja,
1: den är ju väldigt intressant. Det var ju natten till den 16 september 1920 som han dog i en förgiftningsolycka. Mm. Det var på hotel Hellman på Bryggergatan i Stockholm. Man hade gjort just det här, att rökt som det kallas, mot vägglös- i sex rum på det här hotellet. Och sådana rökningar var ganska vanliga. För väglös var vanliga. Och även det här hotellet hade rökt mot väglös vid tidigare tillfällen. Och i två av rummen, nummer 10 och 11 om jag minns rätt. Så bodde då i det ena rummet Dan Andersson. Och i det andra en försäkringsinspektör- Elliot Eriksson vid försäkringsbolaget Tule. Man hade checkat in Eriksson lite tidigare, Dan Andersson ganska sent på natten. Och eh, nästa dag så blev städerskan orolig för att de aldrig kom ner från sina rum. Och man tog sig in i rummen och fann att båda de här männen var döda. Och det hade då stått, det hade vädrats i de här rummen. Man hade haft alla sängkläder ute på gården och piskat dem så som man ska göra. Men resormadrassarna var väldigt tunga och de hade blivit stående kvar. I och för sig för öppet fönster. I det här fallet hade man inte använt cyklon B utan det äldre sättet att generera cyanvätet. Det vill säga ett, cyan, ett cyanidsalt, det var natriumcyanid man använde som man stoppade bitar av i en mm. blandning av svavelsyra av vatten. Mm. Och då bildas den här giftgasen. Mm.
0: Men det var vanligt alltså? Det var vanligt sätt att få bort skåd? Det var
1: ganska vanligt. Det fanns flera företag som jobbade med sånt här.
0: Var det här jag... en ovanlig olycka eller hände sådana olyckor också vanligt?
1: Jag tror inte att de var vanliga, men under en 20-årsperiod som jag har läst om var det cirka 20 dödsfall- i Sverige i Sverige bara. I Sverige bara. Mm. Och det var dödsfall både bland de som jobbade med den här tekniken och bland människor som då vistades i rummen senare. Så att socialstyrelsen, medicinalstyrelsen förlåt, gav ut en handbok i rökning som då väldigt noggrant redogör för det korrekta förfarandet och även nämner de här olycksfallen.
0: Men det, det kanske är en otäckaste biten av, när vi kommer till gifter och sånt det är ju egentligen det här som vi redan berört lite cyklon B som, ja. som var ett vanligt skadutrotningsmedel ja. men som nazisterna då valde att använda för att utrota ja, judar och alla andra människor som de ville bli av med. Ja,
1: ja det var ju många som var, inte var önskvärda.
0: Men hur kom man på det här egentligen att man skulle använda ja. sk skadljus
1: mm, Det var nog
0: två saker.
1: Innan den här massförintelsen började så hade man ju det så kallade, vad de själva kallade det för, eutanasiprojektet. Eller projekt T4 som gick ut på att ta bort, döda, rätt ord mörda, oönskade personer, psykiskt sjuka. Funktionshindrade barn. Politiska motståndare. Etc. Den pågick under några år före kriget. Och till att börja med hade man gjort det här med hjälp av injektioner. på Alltså på individnivå. Att typen läkare mördar sina patienter. Och sen... När man började beta av folk även i, i <kör> Polen då, efter invasionen där, så fann man ju att den här metoden var alldeles för långsam, och opraktisk. Så då startade man med att använda avgas från bilmotorer.
0: Mm.
1: Man hade ambulerande skåpbilar som... Mm. Man kunde leda in avgasen i ett stängt utrymme på det sättet. Så det var kolmonoxid då som man sa Så Då var det kolmonoxiden som verkade. Mm. Och när det började mera storskaligt då fortsatte man med dieselmotorer fast då var, var de inte kvar i bilen. Utan de användes vid de läger där man där man dödade människor. Treblinka till exempel. Men det var ganska mycket haverier med det här. Motorerna stannade och det var opraktiskt på många sätt. Och då kom någon på idén att man kanske skulle prova det gift som redan fanns i de här lägren. Det fanns där för att man använde det för avlysning. Både av baracker och av kläder och så vidare. Nämligen cyklon B. Så då började man alltså testa att använda det som av, avlivningsmedel istället. För att eh, det var säkert dödligt. Vid de här försöken med, med dieselavgaser så var det ofta så att det var lite liv kvar i, i några av offren. Och då var, då var man tvungen att skjuta dem. Vilket var påfrestande för de som skulle göra det.
0: Mm. Mm. Det var lite omsorg över Ja, över det böglarna. var omsorg
1: om personalen så att säga. Mm. Mm. Omsorg om mördarna. Nej, och det var ju fantastiskt mycket lättare att jobba med vätesfyaniden. Man hade slutna rum då där man kunde kasta ner genom luckor i taket. Det här fasta ämnet som då började avge vätesfyaniden.
0: Mm. Och där var det sällan någon som överlevde efter en sån?
1: Där var det sällan. Man väntade tillräckligt länge för att vara säker på att alla hade dött.
0: Mm. Har man någon uppskattning av hur många som dödades med cyklon B egentligen?
1: Det är varierande siffror, mm. men, men ganska säkert några miljoner.
0: Så utan konkurrens sannolikt är det gift som har dödat mest människor i historien? Ja, eller? ja. Mm. Men en liten, en liten ironi här i historien är ju också att vi vet ju det att många, många nazister när nazisterna förlorade höll på att förlora makten och även efter de här nürnberg de tog ju faktiskt livet av sig med cyanidkapslar. Ja, Så de samma gjorde.
1: gift egentligen. De gjorde det. Det var ju... Erich Rommel tvingades begå självmord Mm, det är en pansargeneral. För han var ju involverad i, i det misslyckade attentatet på, på Hitler. Och då kom SS-männen och hämtade honom när han var hemma hos familjen. Och så körde de iväg i en bil och uh, satte pistolen mot honom och då fick han dricka uh, gift. Så att det, det, det ska vi inte räkna. Men de här självmorden när det börjar gå riktigt dåligt för Tyskland... Hitler och Eva Braun, som ju egentligen hette Hitler då, för de hade blivit vigda några timmar innan, begick gemensamt självmord. Och Eva Braun tog giftkapsel. De kände doften när man kom in i det här rummet, de som, som, som upptäckte vad som hade hänt. Den kända doften av mitt bittermandel som kommer från vätesyanid. Mm. Alltså. Himler begick självmord när han greps med hjälp av en kapsel. Det, är, att det distribuerats hade distribuerats då... ut i alla Det ledandes. hade distribuerats ut. Och det var till och med så att man hade tidigare under kriget haft kaliumcyanid i kapslarna. Och bland annat agenter och sådana hade, hade den här typen av kapslar även på den allierade sidan för att kunna begå självmord snabbt i, i ett besvärligt läge. Och de hade inte alltid funkat på grund av det här åldrandet. Det finns andra åldrande processer och cyanider också. Och då hade det bestämts att när man skulle då förse alla höga officerare och andra nazister så det en var människoledande säker...
0: ställning som fick det Ja,
1: det var det, precis. Mm. Egentligen alla som var verksamma i, i bunkern tillsammans med Hitler, och det var en väldigt stor personal, sekreterare och eh, nazistläkarna som fanns där, doktorsdomfägger, etc. Så då hade det bestämt sig att det skulle finnas en säkrare typ av kapsel. Så de innehöll faktiskt flytande vätesyanid. Med en tillsats av ett stabiliserande medel som gjorde att det inte skulle bli förstört. Och det var väldigt många som hade sådana. Man förvarade glaskapslarna i en tomhylsa, patronhylsa, med ett litet skruvlock på. Och ibland ett band så att man kunde ha det hängande om halsen. Eva Braun, Heinrich Himmler, Martin Bormann. Och eh, kanske mest känt då vid Nynberg-rättegången, Herman Göring, mm. som ju på något märkligt sätt hade lyckats bevara bland sina tillhörigheter eller få insmugglat till sig en sån här kapsel. Mm. Mm. Så när han blev dömd till döden genom hängning, då, då lyckades han begå självmord några timmar innan han skulle mm. Mm. skulle avrättas.
0: Mm. Men de flesta borde ju rimligtvis inte ha tagit de här kapslarna, för det, det låter ju som man läser i en bok att det distribuerades ganska brett. Alltså, ja,
1: precis. Och till exempel Hitlers sekreterare Junge berättar att hon kastade bort sin kapsel.
0: Ole Mattsson, professor i kemi vid Uppsala universitet och aktuell för boken Allt är gift om dödliga ämnen och dess roll i historien. Ett stort tack för att du har kommit hit idag. Mm. Tack själv. Och jag som pratar, jag heter Urban Lindstedt. Iran har under 1900-talet genomgått tre omvälvande revolutioner som orienterat landet antingen mot västerlandets modell-